0: Argentina aprova a legalização do aborto Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 30 de dezembro de 2020 Sem mais delongas, vamos lá O Senado argentino aprovou a regulamentação da interrupção da gravidez as mulheres conseguiram garantir o direito de optar pelo aborto até a 14ª semana de gestação. Se tiver idade mínima de 16 anos, caso esteja menor, é preciso consentimento dos pais. A decisão foi acompanhada com muita apreensão. Milhares de mulheres pressionaram o governo e se mantiveram mobilizadas até o fim da votação. O texto recebeu 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção. A luta histórica das mulheres argentinas vivencia mais uma vitória em busca da soberania sobre o próprio corpo e a medida também garante que as violências cometidas em procedimentos clandestinos não mais ocorram. Uma vitória histórica A Argentina entra para o grupo de 67 países em que o aborto legal, gratuito e seguro agora é garantido pela lei. O que chama a atenção nesse caso é que a América Latina ainda tem muito pouca tradição sobre esse tema. Apenas Cuba, Uruguai, Guiana e Guiana Francesa têm leis que não colocam restrições para se realizar a interrupção da gravidez. Falar sobre aborto é sempre muito complicado. E por isso que decidimos falar sobre esse tema tão espinhoso na quentinha de hoje. Além do que... No penúltimo dia do ano, essa notícia veio como um presente para as mulheres e para os movimentos sociais que batalham pelo direito de escolha das mulheres e pelo controle sobre o próprio corpo. É uma luta longa. E é muito interessante que essa prática de criminalização generalizada mundialmente começou a partir do século XVIII, com a consolidação dos estados nacionais modernos. Na antiguidade e em diversos outros períodos, o aborto acontecia sem grandes traumas. É claro que o elemento cristianismo teve um peso muito grande para o ocidente nessa questão. Mas outro fator também que foi muito importante foi a mudança nas práticas de saúde. A mulher, ao longo da história, sempre foi a grande detentora do conhecimento sobre o parto e a gestação. Com a medicina elevada à condição de ciência e conhecimento acadêmico, pouco a pouco as mulheres foram sendo afastadas da atividade. E é muito louco que toda vez que se fala sobre aborto, as opiniões contrárias nunca levam isso em consideração. Aliás, são sempre opiniões pautadas em uma moralidade rasa, ou se escondem atrás de religião, ou apelam para um discurso pseudo-científico da defesa da vida. No caso da religião tem duas questões cruciais. A primeira é que ninguém deve se submeter ou submeter uma sociedade heterogênea, como o Brasil, por exemplo, a ter práticas quaisquer que sejam, porque uma maioria religiosa acha que algo tem que ser de tal jeito. Segundo, que no Brasil, um país majoritariamente cristão, ninguém deveria apelar para argumentos religiosos, porque a própria Bíblia não é clara sobre essa questão. O que se entende como concepção de vida no cristianismo é o nascimento, porque é ali que acontece o sopro divino. O outro ponto, a questão da defesa da vida através da ciência, é ainda pior, porque a ciência não está de acordo sobre isso. Quando que a vida começa? Bom, existem três respostas que são mais aceitas. Alguns acreditam que já no período embrionário existe vida. Outros defendem que é a formação do tubo neural que limita o que é e o que não é vida. E outros defendem que a vida só acontece quando o corpo tem autonomia biológica, ou seja, com o nascimento. Eu sei que muita gente se esconde atrás desses argumentos para defender a criminalização do aborto. Mas no Corpo Jurídico brasileiro essas discussões sequer entram. A questão do aborto no Brasil está intrinsecamente ligada ao direito de sucessão. Esse é o ponto que praticamente ninguém discute abertamente, é um ponto muito ignorado. Entendeu o legislador, e nesse caso é mesmo o legislador do sexo masculino, que era preciso existir a garantia do direito do nascituro. O nascituro é alguém que devia vir a ter vida. E por que isso parecia importante? Porque o nascituro poderia vir a ter, a ter, a partir do seu nascimento, personalidade jurídica. Esse termo é a chave da questão. Personalidade jurídica é a capacidade que alguém tem de adquirir direitos. Um cachorro, por exemplo, não tem direito, porque ele nunca vai ter personalidade jurídica. Essa é uma questão, uma visão extremamente antropocêntrica mesmo. E por isso que os vegans brigam tanto pela ideia de direito animal. Segue daí que um feto pode vir a ter personalidade jurídica. Se ele nasceu, se ele respirou uma vez, uma única vez e morreu, ele teve personalidade jurídica, logo, ele tem direitos. E qual é esse principal direito? A sucessão, o direito à herança, o direito a ser parte de um corpo jurídico específico, aquela família. Eu entendo que essa é uma visão que impõe à mulher uma condição de submissão que coloca o corpo dela a serviço dos interesses e das normas que favorecem os homens. E que, por outro lado, esses homens podem escolher ser pai ou não. Isso é, totalmente, isso é socialmente aceito. E isso é algo que já está sendo superado por causa de testes de DNA, as leis de pensão alimentícia e tal. Então, a legalização do aborto, mais que permitir que mulheres interrompam a gravidez... Na verdade, acaba por diminuir o poder dos homens dentro dessa estrutura completamente patriarcal que foi montada e protegida pelo direito de sucessão. O pateta do Ernesto Araújo, esse ser deplorável que hoje é ministro das relações internacionais, diz que a legalização na Argentina é uma barbárie. Eu acho engraçado que idolatrado, torturador, assassino e estuprador, como o Carlos Alberto Brilhante Ustra, para ele não é barbárie. E ele nem mesmo se envergonha de seguir um astrólogo que cometeu diversos abusos contra a filha. Mas o aborto é que é barbárie. Enfiar rato nos órgãos genitais de mulheres está ok, né? Para esse mundo está tudo certo. O grande problema da lei do aborto não está na defesa ou não da vida. E sim na defesa ou não do poder de controle do homem sobre o corpo da mulher. Se, jurica, se juridicamente a mulher é obrigada a ser mãe, isso não é pela defesa da vida, e sim pela defesa do direito de sucessão. Esse bando de falso moralista, que vive de arrotar bizarrice e defender que uma menina estuprada de 11 anos seja obrigada a dar à luz a outra criança, não suporta minimamente a ideia de que as mulheres tenham domínio do próprio corpo. E mais que uma questão moral, mais que a imbecilidade dos pró-vida, Garantir aborto seguro, legal e gratuito é uma questão de saúde pública e que protege vidas. São milhares de mulheres que morrem todos os anos vítimas de procedimentos clandestinos. O aborto, gente, já acontece. Fica parecendo que se for aprovada uma lei de aborto, vai ter até festa do aborto, né? Todo mundo vai lá abortar só de brincadeira. Eu, eu acho esse tipo de pensamento extremamente ridículo. Essa gente deve achar que com a lei do aborto, a Pepsi vai poder usar feto para fazer refrigerante igual o velho Gagá, guru do Ernesto Araújo, afirmou. A verdade é que as mulheres defendem o direito de escolha e o direito de acesso à saúde. A legalização do aborto é uma urgência para conter tanto a morte de muitas e muitas mulheres, e se uma lei assim ainda causa incômodo, isso nada tem a ver com o direito à vida mas sim ao direito do homem controlar o corpo da mulher. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Repetimos, caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em Oral e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.